0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel. Guten Tag und ich begrüße Sie aus dem Essener Grillo-Theater das erste Mal wieder seit dem Beginn der Pandemie und darüber freue ich mich wirklich sehr. Der Streit ums Sternchen, das ist hier heute unser Thema, wobei wir natürlich jetzt nicht eine Stunde lang ernsthaft über das Sternchen reden wollen. Es wird zwar auch ums Gendern gehen, aber... Eigentlich viel grundsätzlicher um den Streit um Deutungshoheit zwischen links und rechts, darum wie sich die Republik vielleicht gerade neu ausrichtet zwischen Linken und Progressiven, die von Teilen des Landes vielleicht gar nicht mehr so richtig verstanden werden und von einer Konservativen, die dabei ist, sich selbst zu radikalisieren auch im Bundestagswahlkampf. Dazu habe ich zwei Bücher herausgesucht. Beide beschäftigen sich mit politischen Abwägen und die Autorin und der Autor, die sind beide hier bei mir. Ich begrüße als erstes den Philosophen Christoph Türke. Er hat das Buch geschrieben Quote, Rasse, Gendern, Demokratisierung auf Abwägen. Guten Tag, Herr Türke.
1: Guten Tag.
0: Wer begibt sich denn da auf Abwege?
1: Eine ganze Bewegung begibt sich auf Abwege, die glaubt, bestimmte basisdemokratische Standards einzuführen und meinem Eindruck nach dabei aber das Gegenteil tut. Das habe ich ganz exemplarisch gezeigt an dem Quotenproblem, nicht, was mein erster Punkt von diesen drei Reizbegriffen dort ist. Und die Einführung von Quoten sieht ja ungeheuer basisdemokratisch aus. Jetzt von unten an der Basis wird eine Frauenquote etwa eingeführt, 50 Prozent. Das Problem ist jetzt schon natürlich, dass die 50 Prozent längst noch nicht überall eingeführt sind, aber schon überholt sind, weil wir inzwischen ja dreiteilig reden müssen, männlich, weiblich und divers.
0: Und da, und ahnen da Sie allein um
1: schon wird es Rechenexempel geben müssen, um da irgendeine quantitative Gerechtigkeit herzustellen. Und da fürchten Sie, Aber dass das
0: eben nur der Anfang ist. Auf die Quote ja. kommen wir nachher noch Gut. ausführlicher, Herr Türke. Ebenfalls zu Gast ist die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel mit ihrem Buch Radikalisierter Konservatismus: Eine Analyse. Guten Tag, Frau Strobel.
2: Schönen guten Abend.
0: Sie sehen die Abwege ganz woanders. Wo denn?
2: Ja, ich sehe die Abwege. Im Konservatismus, vor allem bei konservativen Parteien. Denn was wir in den letzten Jahren sehen, ist, dass konservative Parteien auf einmal sprechen und die Strategien anwenden und denken wie die extreme Rechte. Und ich habe mich gefragt, was ist da eigentlich passiert? Was ist passiert, dass eine konservative Partei wie die Republikaner, die ja trotz allem eine konservative Partei sind in den USA, wie sind die zu Trump gekommen? Und nachdem wir dasselbe auch in Europa sehen, vor allem Sebastian Kurz in Österreich, wo ich herkomme, war mir das ganz wichtig, vor allem weil sehr oft auf Unterschiede geschaut wird. Weil natürlich, wenn man sich Trump anschaut, wenn man sich Kurz anschaut, unterschiedlicher könnte man nicht sein. Und trotzdem ist die Politik, die dahinter steht, sehr, sehr ähnlich.
0: Obwohl die tatsächlich völlig unterschiedlich, rein äußerlich auftreten. Das haben Sie herausgearbeitet und auch darüber werden wir sprechen. Ebenfalls begrüße ich hier im Grillo-Theater Jens Dirksen. Er ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und die WAZ, die ist Medienpartner dieser Lesart. Und diese Lesart, die wird veranstaltet vom Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und auch der Buchhandlung Prust. Guten Tag, Herr Dirksen. Guten Tag. Diese beiden Bücher haben ja völlig unterschiedliche Stoßrichtungen. Beide machen aber auf echte Zerrkräfte in der Gesellschaft aufmerksam. Welches Buch hat Ihnen denn mehr Angst gemacht?
3: Das ist wirklich eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich sagen, dass Frau Strobels Buch mehr Angst gemacht hat, weil ich glaube, dass die Diskursfähigkeit auf der radikal konservativen Seite weniger ausgeprägt ist als auf der sogenannten linken oder fortschrittlichen Seite bei der man immer noch hofft, dass Reservoire von Vernunft zur Verfügung stehen, die dazu führen, dass man sich mit Argumenten
0: auseinandersetzt anstatt mit Zuschreibungen. Wir werden jetzt im Laufe dieses Gespräches über beide Bücher sprechen und wir werden dabei immer so ein bisschen und her springen zwischen den Themen, weil die Bücher zwar verwandt sind, zwar ähnliche Phänomene, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise beschreiben, weil ich den Büchern jetzt auch nicht Gewalt antun will, indem ich das zusammenzwinge. Deswegen ähm, habe ich das so ein bisschen äh, in unterschiedlichen Themenblöcken vorbereitet und will Frau Strobel mit Ihnen beginnen. Um klarzumachen, was denn eigentlich das Problematische ist in Ihren Augen, wenn. Konservatismus sich radikalisiert, müssen wir vielleicht mal erstmal so trennscharf machen, was ist denn für Sie konservativ und was ist der radikalisierte Konservatismus? Wo, wo ist dieser Übergang?
2: Das ist die gute Frage. Konservatismus ist natürlich ein Feld. Also es wäre natürlich völlig vermessen, es auf eine Partei oder auf einen Punkt in der Geschichte hinunterbrechen zu wollen. Also wir haben immer schon ein breites Feld gehabt im Konservatismus. Der Nachkriegskonservatismus nach 1945, vor allem in den Mehrparteiensystemen in Europa, zeichnet sich trotz allem, trotz allen Unterschiedlichkeiten dadurch aus, dass er den Ausgleich sucht. Den Ausgleich sucht als staatstragende Partei mit einer anderen Partei. In den meisten Fällen ist es eine sozialdemokratische Partei, wo es immer wieder Aufs und Abs gibt. Und wir, wir kennen da auch die Geschichte. Und trotz allem ist dieser Ausgleichsgedanke, dieser Konsensgedanke zentral für diesen Nachkriegskonservatismus. Und in den letzten Jahren gibt es zwar Parteien, konservative Parteien, die aus diesem Nachkriegskonservatismus kommen, die diesen Ausgleich abgesagt haben, die diesen Konsens aufgekündigt haben und das nicht mehr suchen, sondern sich radikalisieren, nach rechts radikalisieren und nichts mehr zu tun haben wollen, vor allem mit sozialdemokratischen Parteien, aber eigentlich nur ihr eigenes Programm, was ein autoritäres Programm ist, durchziehen wollen.
0: Jetzt könnte man denken, reaktionär ist vielleicht ganz besonders konservativ, aber ich lese auch bei Ihnen, naja, Konservative wollen ja eigentlich die Gesellschaft, so wie sie ist bewahren, aber die, über die sie schreiben, die haben ja eigentlich eher Lust auf Revolte.
2: Das ist ja der Widerspruch in sich, also konservativ, konservare ähm, heißt ja bewahren, heißt ja die Ordnung so, wie sie ist, bewahren. Aber was diese Parteien verstanden haben, ist, dass dieses System, dieses Nachkriegssystem, das auf Wohlstand aufgebaut ist, das darauf aufgebaut ist, dass es jeder Generation besser geht als der davor, dass es ja einen Fortschritt gibt, das knirscht und knackt an allen Enden. Und das, das merkt man ja auch. Also so richtig wird das nicht mehr eingelöst. Und dieses System ist wahrscheinlich oder ziemlich sicher so nicht aufrechterhaltbar. Und deswegen versuchen diese konservativen Parteien, das auch nicht mehr aufrechtzuerhalten, sondern wollen es überwinden und da wollen etwas anderes. Und das ist der revolutionäre, der Anführungszeichen, Gedanke.
0: Der klassische konservative Kern der Parteien, wie in der CDU, den es ja nach wie vor sehr, sehr stark gibt, der steht da jetzt ja ein bisschen vor einem Problem, auch jetzt im Bundestagswahlkampf. Was mache ich denn? Distanziere ich mich ganz klar? Schmeiße ich die raus? Habe ich ein Problem mit beispielsweise der Werteunion? Oder robbe ich mich ran, weil ich die Stimmen mitnehmen will, damit die nicht sich abtrennen und noch größer werden? Was beobachten Sie da?
2: Das ist sehr gut beschrieben. Also dieses Dilemma ist auch, also natürlich kann ich als Außenposition, kann ich das zufriedenstellend auflösen und würde sagen, auf jeden Fall distanzieren, auf jeden Fall versuchen, diesen Leuten den Weg abzuschneiden. Das Problem ist, dass diese Art Erfolg hat. Wir haben es in den USA gesehen, wir sehen es in Österreich. Wir haben es auch beim Brexit-Votum gesehen in UK. Wir sehen es schon viel länger in Ungarn, in Polen und so weiter. Das hat Erfolg. Und wer Erfolg hat, hat schlussendlich Recht in der Politik. Und das ist das Dilemma für die moderaten konservativen Kräfte, die sich natürlich distanzieren sollten, keine Frage, aber dann sehr schnell selbst ins Hintertreffen geraten.
1: Also moderat... Und konservativ ist dann für Sie eigentlich das Wünschenswerte, während das, was Sie den radikalen Konservatismus nennen, ja, der ist ja etwas, eine Bewegung, die gar nichts konserviert, sondern die etwas Neues macht, die ständig mit Tabubrechung beschäftigt ist und dabei suggeriert etwas zu konservieren, was es aber gar nicht gibt. Und das ist eigentlich eher das typische Anzeichen dessen, was man reaktionär genannt hat. Nicht? Und reaktionär, also erstmal reagieren steckt darin auf eine neue gesamtgesellschaftliche Situation, die hat ganz viel zu tun mit... Den Folgen des mikroelektronischen Weltkapitalismus, mit dem, was zu tun haben. Und die gleichzeitig mit dem revolutionären Gestus daherkommt. Und äh, sagt, ich halte mich nicht an die Regeln. Nicht?
0: Mhm. Dieser Umgang mit Regeln, den äh, Herr Türket beschrieben hat, den beschreiben Sie natürlich auch sehr ausführlich in Ihrem Buch Frau Strobel, wie diese radikalisierten Konservativen mit. Regeln umgehen, wie Sie sie ganz gezielt brechen. Das ist jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht weiter verwunderlich. Wir haben alle gesehen, was Donald Trump alles getwittert hat, dass das natürlich eine permanente Regelverletzung war. Sie gehen es aber auf verschiedenen Ebenen durch. Was für Regelbrüche beobachten Sie da? Sie haben eine richtige Systematik darin entdeckt.
2: Genau, also das eine sind die formalen Regeln, das sind Gesetze, das sind äh, Geschäftsordnungen, wo man sieht, das darf man nicht und deswegen kommen die auch alle in die Bredouille mit dem Gesetz. Also in Österreich haben wir einen Bundeskanzler, der kurz davor ist, angeklagt zu werden von der Staatsanwaltschaft, was auch einzigartig ist. Also Wir haben viele einzigartige Vorgänge in den letzten Jahren. Aber Fast noch perfider ist der Bruch der informellen Regeln, die informellen Regeln, wie wir zusammenleben, was man darf, was man nicht darf, was sich gehört, was Anstand, Etikette, Moral ist.
0: Das klingt so banal erstmal.
2: Es klingt komplett banal, aber man merkt wenn diese gebrochen werden, dann zuckt man so zusammen und sagt, das darf man nicht, das geht nicht. Und es sind Regeln, wie man sich verhält oder wie man spricht, oder was ein, ob ein Präsident der Vereinigten Staaten, ob der nebenbei sein Merchandise auf seiner Seite verkaufen kann oder ob seine Tochter, die auch in dem Staff ist im Weißen Haus, also sind alles diese Regelbrüche, die da schon drinnen sind. Und das führt zu einer permanenten Aufreibung der Gegnerinnen. Also man ist eigentlich nur noch damit beschäftigt zu sagen, um Gottes Willen, furchtbar, es ist alles furchtbar. Warum machen die das? Und dieses Entsetzen, in diesem Entsetzen und in dieser Sprachlosigkeit stehen zu bleiben, das gehört mit zu dieser Strategie.
0: Und Sie betonen ja auch, dass der Appell an Moral und Anstand da überhaupt nichts bringt. Ich lese da diese, diese traurige Formulierung bei Ihnen. Es gibt keinen unsichtbaren Schiedsrichter. Was heißt das denn?
2: Ja, das ganz oft ist es vor allem bei so linksliberalen Kräften, dass man glaubt, man muss nur aufzeigen, dass diese Regeln gebrochen werden. Man muss nur zeigen, also jetzt jetzt wirklich. Das ist ganz furchtbar, dass er da grab him bei der Pussy oder was auch immer gesagt hat. Und dann tut sich der Himmel auf und kosmische Gerechtigkeit äh, obsiegt oder der Schiedsrichter kommt runter und verteilt eine gelbe Karte, eine rote Karte. Aber das gibt's nicht. Es gibt diese kosmische Gerechtigkeit nicht. Sie kommen, sie, sie kommen damit durch und sie sie können lügen. Wir wissen, dass sie lügen. Sie lügen weiter. Und es geht aber auch weiter, weil es diesen Schiedsrichter nicht gibt.
3: Es geht um die Inszenierung von Stärke bei all dem, denke ich. Und die beeindruckt natürlich die potenzielle Wählerschaft ganz besonders. Ich habe aber bei all dem, was Sie gerade aufgezählt haben, eben immer mehr ein Problem damit, das Konservatismus zu nennen. Also flagrante, dreiste Lügner konservativ zu nennen, da sträubt sich in mir alles. Das halte ich irgendwie zumindest tendenziell für den falschen Begriff. Und auch die Strategie des Regelbruchs ist ja nicht, also das ist ja das Gegenteil von Konservatismus. Die Frage ist, ob man für sowas nicht neue Begrifflichkeiten
0: einführen müsste. Und Herr Türke hat ja schon reaktionär vorgeschlagen, das kommt mir plausibel vor. Ich habe auch den Eindruck, dass Frau Strobel deswegen ihr Buch genauso genannt hat, wie sie es genannt hat, oder?
2: Ja, es ist natürlich auch eine Provokation, dass ich das so nenne. Aber es kommt von konservativen Parteien. Also da darf man nicht die Augen davor verschließen. dass also Die Fidesz in Ungarn, das ist eine konservative Partei. Das ist nicht die extreme Rechte. Das ist nicht die völkische extreme Rechte. Die ÖVB in Österreich ist eine konservative Partei. Ganz tief im politischen Katholizismus drinnen. Die Republikaner, das sind konservative Parteien. Und es ist kein neues Phänomen. Man muss sich mal damit auseinandersetzen, was Konservatismus ist in Krisenzeiten für Dynamiken bekommt. Wir haben das schon gesehen in den 20er und 30er Jahren, wo genau auf dieser Ebene des Konservatismus, von konservativen Intellektuellen auch, man muss es so nennen, Faschisierungstendenzen, eine Bewegung hin zum Faschismus vollzogen worden ist. Also der von mir wirklich sehr geschätzte Janek Wassermann spricht für Wien in der Zeit von Ende des Ersten Weltkriegs bis Anfang Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre von einem einzigen rechten Lager, ja, weil die Unterschiede zwischen den konservativen und den deutschnationalen, den völkischen so marginal sind und weil sie dieselben Feindbilder hatten, dass man für diese Jahre von einem einzigen zusammengehörigen rechten Lager sprechen kann.
0: Um diesen blog abzuschließen, möchte ich noch ganz kurz einmal zurückspringen zu den Regeln und da ein letztes Beispiel herausgreift, was Sie geschildert haben, weil wir haben jetzt über die moralischen Regeln viel gesprochen. Sie haben aber auch schon angedeutet, es geht ja auch um die formalen Regeln. Und da haben Sie ein Beispiel in Ihrem Buch, das Sie erwähnen von der ÖVP. Sie haben viel über Österreich geschrieben natürlich. Sie arbeiten und forschen in Österreich und leben da. Und da geht es um Wahlkampffinanzierung. Ganz klarer formaler Regelbruch, der da passiert ist. Was ist da passiert und warum hat sich das trotzdem ausgezahlt?
2: Die ÖVP, und das ist mittlerweile bestätigt, hat für den Wahlkampf, wo Sebastian Kurz also zum ersten Mal dann Bundeskanzler geworden ist, ihr Wahlkampfbudget massiv überschritten, ja, um jetzt eine Fußballmetapher zu nennen, das Financial Fair Play komplett überzogen. Also und nicht so ein bisschen, ne? Nicht ein bisschen, sondern wirklich massiv überzogen. Und man hat es auch gemerkt, also da war das richtig, auf allen Kanälen hat die ÖVP Wahlkampf betrieben mit, mit sehr viel Ressourceneinsatz.
0: 13 Millionen statt erlaubten sieben Millionen, genau. gelesen ja, also, fast also um, wirklich diese Maße. Genau,
2: also um, um fast das Doppelte überzogen. Das wurde dann auch gerichtlich festgestellt und dann mussten sie unter einer Million Euro zurückzahlen. Und da sieht man, die Strafe ist völlig marginal für das, was der Mitteleinsatz gebracht hat.
0: Und auch erst nach der Wahl.
2: Nach der Wahl, es hat niemanden interessiert, es wird dann komplett, also die Aufmerksamkeitsspanne für Gerichtsprozesse ist dann nicht besonders hoch im Vergleich zu einem Wahlkampf und im Vergleich zu dem, was man gewonnen hat, nämlich die ganzen Ressourcen der Republik.
0: Ich finde das Beispiel deswegen so erschreckend und wichtig, weil es uns zeigt, wie fragil Regeln eigentlich sind. Dass Regeln, selbst wenn sie in Gesetzesform stehen und selbst wenn dann Gerichte sie später einfordern, nicht helfen, solange sich nicht alle dran halten. Herr Türke, Sie haben schon vorhin sehr deutlich gemacht, dass Sie Quoten problematisch finden und das ist ja auch durch den Untertitel Demokratisierung auf Abwägen jetzt keine, keine große Überraschung. Das Problem, das Sie damit haben, ist, dass Sie schreiben, die Demokratie würde sich mit Quoten selber in eine Falle locken.
1: Warum? Weil es ja nicht, das haben wir schon angedeutet, bei einer Quote bleibt. Ja, wenn es bloß um die ginge, jetzt also die Frauenquote, die ja übrigens auch von vielen Frauen sehr kritisch gesehen wird, ne, darf man nicht vergessen, wenn es nur um die ging, na gut, das wäre ein anderer Schnack. Aber ich habe schon angedeutet, sie ist noch nicht durchgesetzt und schon haben wir das Problem des dritten Geschlechts, der Diversität, was einem Geschlecht zugestanden werden muss, muss den anderen auch zugestanden werden. Er führt überhaupt gar keinen Weg vorbei dran. Und schon ist man dabei auszurechnen. Und damit hat man überhaupt erst das Gesamtfass geöffnet. Im das ist es sogar eine Pandora-Büchse der
0: Gleichstellung durch
1: Paritäten. Ja, Pandora-Büchse der Gleichstellung durch Parität. Ja, Gleichstellung durch Parität. Denn pa pa packen Sie mal aus. Was, ja, weil, weil Sie, Sie die Pandora-Büchse. Also. Da kommt jetzt Weiteres raus, nämlich der Islam gehört zu Deutschland, sagte damals Bundespräsident Wolf. Ja, sind die Muslims, Denn wenn denn das so ist, ja, sind die genügend im Parlament zum Beispiel abgebildet? Doch sehr die Frage. Die müssen doch genauso eine Repräsentanz bekommen wie die anderen auch. Dann haben wir die Frage, wie steht's mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Land. Oder ja, einfach die Shoah ist eine und deren Bewältigung ist eine bleibende Aufgabe Deutschlands. Wo ist die Quote für diese Person? So deklinieren sie, sie das dann durch und so mit verschiedenen
0: Bevölkerungsgruppen, ja. mit Herkunft, mit Alter, mit äh, Klassenzugehörigkeit, mit Also allem. ein Fass Sie ohne Boden. Und enden mit der Aussage, wir würden
1: damit quasi zurückkommen in eine Ständegesellschaft. So ist es, das meine ich mit der Falle. Weil dann zwar nicht mehr die alten Stände vor der französischen Revolution, nicht? da gab es drei, Klerus, Adel und das Bürgertum, und die waren, hatten je ihre Quoten, würde man modern sagen. Und natürlich nicht in dem Sinne, also Ständestaat wird wiederhergestellt. Wohl aber könnte man sagen, dass so etwas wie eine Hightech-Clan-Gesellschaft aufgebaut wird und alle Gruppen, die es schaffen, für sich eine Quote zu etablieren, sind dann so verteilt im Parlament wie früher die Stände verteilt werden. Mir ging es bei diesem Kapitel so,
0: wie es mir bei ein paar Ihrer Kapitel ging, dass ich manchmal nicht genau wusste, wie ich sie verstehen soll. Dass ich mir nicht ganz sicher war, was ist jetzt ironische Zuspitzung, was ist wirklich buchstäblich gemeint. Und auch in diesem Kapitel, wie auch in den anderen Kapiteln, betonen Sie ja durchaus, dass es ja tatsächliche Benachteiligung gibt. Und dass sie natürlich der Meinung sind, dass man Benachteiligung bekämpfen muss und dann deklinieren sie das aber in so immer, immer, immer weiter gedrehte Extreme durch, dass am Ende ich mich frage, ob sie eigentlich auf dem Standpunkt stehen, ja, weil man es leider nicht perfekt machen kann, lasst man es besser ganz sein mit der Gleichberechtigung.
1: Mit der Gleichberechtigung keineswegs. Das wäre ein großes Missverständnis. Gleichberechtigung ist eine ganz elementare Angelegenheit. Aber
0: Gleichstellung nicht. Richtig,
1: das ist der entscheidende Unterschied. Was, ja, haben, wir ja, was haben wir von einer Gleichberechtigung? Was haben wir von Gleichberechtigung ohne Gleichstellung? Sie ist erstmal die Grundlage dafür. Und auf der anderen Seite schafft sie dafür Räume, dass sie stattfinden kann. Diese Räume zu füllen, kann aber selber nicht wiederum durch rechtliche Maßnahmen gewährleistet werden. Das ist das Problem. Da findet immer ein zivilgesellschaftlicher Prozess statt. Der hat auch was zu tun mit Reifung, mit Aufklärung, mit Verständigung, mit Weiterkommen. Und der ist nicht durch weitere Gesetzliche Regelungen vollständig zu verordnen. Nehmen Sie mal die, das Phänomen der sogenannten Gleichstellungsbeauftragten, die es ja in ganz vielen Gebieten gibt. Das ist ein hochverdienstvoller Posten, dessen Wichtigkeit ich gar nicht leugnen will. Aber Gleichstellungsbeauftragte, die können Missbräuche die können Bremsungen von Gleichstellungsprozessen kritisch benennen und können dagegen vorgehen. Aber sie können umgekehrt keineswegs vollständige Gleichstellung herstellen. Und bei der Herstellung von Gleichstellung, das sieht man ja auch oft in Großfirmen, gibt es ja, sagen wir mal, einen ganzen informellen Sektor, ja, also eins meiner Beispiele da in dem Buch war, nicht jede Anzüglichkeit, die Männer zu Frauen oder über Frauen machen, die sich vielleicht in einer Grauzone befinden, kann man aus dieser Grauzone heraus bringen und sofort sagen, das war sexistisch, das war Mobbing, das geht nicht, etc. Sondern dieses Informelle kriegen wir nicht weg. Das ist
0: eine der Aussagen von Christoph Türke in diesem Kapitel über Hab die Quote. Wir reden hier mit Christoph Türke über das Buch Quote, Rasse, Gendern, Demokratisierung auf Abwägen. Ebenfalls zu Gast ist Natascha Strobel mit ihrem Buch über den radikalisierten Konservatismus, eine Analyse. Und zu Gast ist Jens Dirksen von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, der Kulturchef. Frau Strobel, Sie haben schon die ganze Zeit ja. reagieren wollen auf das, was Herr Türke gerade zur Quote sagte. Tut sie es.
2: Gerne. Vorweg, ich hänge mich nicht an der Quote auf. Ich glaube nicht, dass äh, die Quote äh, der Höhepunkt aller feministischen Kämpfe ist, die es gibt. Aber trotz allem finde ich es immer so interessant, immer wenn man ein bisschen fordert, heißt es dann, nein, das nicht und reden wir nochmal und suchen wir nochmal Räume, wo wir das diskutieren können. Gleichberechtigung muss durchgesetzt werden und das tut denen weh, das tut denen weh, für die der jetzige Zustand normal ist. Und wenn andere nach oben kommen sollen und wenn andere auch teilhaben sollen an Gesellschaft, dann heißt das automatisch, dass die, die sich jetzt schon eine Mehrheit nehmen, an was auch immer, dass die dann weniger haben. Das muss man auch so sagen. Und mehr Frauen in den Parlamenten heißt, weniger Männer in den Parlamenten. Auch das muss man sagen. Und es gibt ja schon Quoten. Wir haben ja Quoten. Wir haben Männerquoten. Wir haben auf allen Ebenen in dieser Gesellschaft Männerquoten. Und jetzt, wo Frauenquoten eingefordert werden, dann ist es ein Problem. Dann, dann muss man es durchrechnen. Dann wird es ganz kompliziert. Aber Männerquoten waren bis jetzt nie ein Problem und waren bis jetzt für niemanden ein Problem. Und deswegen finde ich es falsch, es so zu verkomplizieren. Ich finde es auch falsch, es so misszuverstehen. Denn das sind ja keine von oben Verordneten. Das ist das Ergebnis von jahrzehntelangen äh, feministischen Kämpfen. Und wir reden im Feminismus von Sachen, die wir seit 100 Jahren eins zu eins dasselbe sagen. Und dann nach 100 Jahren müssen wir uns noch immer anhören, ah, das ist jetzt zu kompliziert oder das ist nicht richtig, sucht sich den richtigen Feminismus. Und deswegen finde ich Quoten gut, finde ich Quoten richtig, finde ich Quoten nicht perfekt und glaube nicht, dass es damit getan ist, aber die Strategie ist immer so, ja, sucht euch jetzt was Neues, sucht euch etwas anderes, das ist es nicht, das ist falsch und das übersieht, wo das herkommt, denn es kommt ja von unten und man will endlich auch mal sich selber sehen in dieser Gesellschaft und man will endlich auch mal sich selber sehen im Parlament und das finde ich richtig und wenn äh, komplizierte Diskussionen an, wie das denn ist mit anderen gesellschaftlichen Schichten, richtig. Wo sind die Arbeiterinnen in den Parlamenten? Wo sind die Leute, die nicht weiß sind in den Parlamenten? Warum schaut unser Parlament so aus, wie es ausschaut? Das sind ja komplett richtige Diskussionen, die zu führen sind.
1: Ja. Also ich bin dafür, dass mehr Frauen im Parlament sind, dass mehr Muslime im Parlament sind, dass äh, mehr jüdische Mitbürger im Parlament sind und so weiter. Das ist überhaupt gar nicht mein Punkt. Ne? Und die Männerquote ist schlicht und einfach eine traditionelle, historisch freundlich gesagt gewachsene, klarer gesagt erzwungene männliche Übermacht. Ja, das Aber das ist, nicht, das ist nicht eine rechtliche Regelung gewesen, sondern das ist mit den patriarchalen Verhältnissen äh, schlicht und einfach gegeben gewesen.
2: Aber man kann ja das, man kann dem ja trotzdem, also es gibt ja genug Regelungen, die die patriarchalen Verhältnisse auch juristisch eingehegt haben. Also angefangen von, ob Frauen arbeiten gehen dürfen, ob sie ihr Vermögen bestimmen können, Schwangerschaftsabbruch und so weiter. Also deswegen, das sind nicht alles ist perfekt, nicht alles ist elegant, aber man kann dem Patriarchat ja trotzdem juristisch zu Leibe rücken. Ja, aber
1: natürlich. Und äh, die Sachen, die Sie jetzt genannt haben, sind ja Errungenschaften, der letzten Jahrzehnte, wo es für die Frauen auch tatsächlich vorangegangen ist. Sogar kein Zweifel. Ist aber was anderes als die rechtliche Sicherung von Quoten. Nicht? Also dann besonders heftig jetzt diese Geschichte mit dem Reißverschlussprinzip, das auf den Landeslisten, in Thüringen war das der Fall und in Brandenburg auch, wo gefordert wurde, dass immer nur wechselweise ein Mann und eine Frau auf der Liste sein könnten und nur in diesem Wechselverhältnis dann das Parlament besetzt werden kann. Und das ist natürlich ein anderes Denken und ein anderes Problem. Und das Quotenthema ist ja auch für mich nur ein Einstieg gewesen in eine Gesamtsicht, von Demokratie, die ich, ich möchte mal sagen, als äh, biedermeierliche Utopie dargestellt habe. Die Sie nämlich,
0: nicht als zukunftsideal sehen. Wir haben äh, jetzt über die Quote gesprochen. Es ist vorhin schon deutlich geworden, Sie haben noch mehr so ein paar Themen äh, in Ihrem Buch, die Polarisieren, wie beispielsweise auch das Gendern. Ich möchte, Frau Strobel, nochmal zu Ihrem Buch zurückkommen, weil Sie ja verschiedene Methoden herausarbeiten, wie denn eigentlich radikalisierter Konservatismus funktionieren. Und da gehört das Thema Polarisieren ganz klar mit dazu. Was für Feindbilder, was für Methoden der Polarisierung arbeiten Sie heraus?
2: Polarisierung ist genau das Gegenteil von diesem Zusammenhalten, von diesem Konsens, von diesem Ausgleich suchen. Und diese Polarisierung, die vor allem medial passiert, ist ein immer neu anfachen. Ja, immer wenn man glaubt, okay, das ist jetzt zu viel, nochmal überdrehen. Dieser Moment, wo es zu viel ist, den gibt es nicht. Und anhand welcher Themen wird das gemacht? Ganz klar, das Thema Nummer eins ist, Islam, der ganze Komplex Islam, Flüchtlinge, Asyl. Und ich habe ein ganz aktuelles Thema, ich habe es gerade gelesen, in Österreich ist die Impfquote, ähnlich wie in Deutschland, sehr schlecht. Die Schulen haben aufgemacht, in Wien sind jetzt schon 280 Klassen in Quarantäne, also die Stimmung ist schlecht. Wie könnte man das jetzt so verwenden, dass man es wieder polarisieren kann und dass man ablenken kann vom eigenen Versagen die Ausländer sind schuld. Ja. Es sind jetzt da die muslimischen Migranten, die nicht impfen gehen. Die sind jetzt die, die schuld sind. Und das hatten wir schon bei der zweiten Welle. Da waren es dann auch die, die vom Balkan, die Balkan Urlaub gemacht haben in ihren Heimatländern und die dann zurückgekommen sind. Die sind schuld. Und egal, was das Thema ist, egal, vor welcher Herausforderung man steht, man kann es immer in Richtung Rassismus, in Richtung vor allem Muslime polarisieren und das äh, zeigt sich sowohl bei Kurz, das zeigt sich bei Trump. Äh, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann macht man den Hut auf und zaubert ein Kaninchen und das sind dann Muslime.
3: Das Aber ist, ist die Polarisierung nicht ein altes, konservatives Muster? Denken Sie an die Wahlplakate der CDU, der Weg der SPD führt nach Moskau, wie den Willy Brandt und die Ostpolitik denunziert worden sind. Da ist doch auch sehr stark äh, polarisiert worden. Franz Josef Strauß war einer der größten Polarisierer im Lande. Also da sehe ich jetzt noch nicht die neue Qualität.
2: Ja, das stimmt. Also man sieht es ja auch bei anderen Parteien. Also polarisieren, das können schon alle. Was es aber jetzt ist, dass es ganz klar gesellschaftlich zugespitzt wird, dass es nicht nur gegen den politischen Gegner, Gegnerin. Auch da gibt es neue Qualitäten, über die man sich unterhalten könnte. Stichwort Pizzagate, Stichwort Silberstein-Affäre. Aber dass dies auf gesellschaftlicher Ebene passiert und auf Leute, die sich nicht wehren können. Nicht in, im Wahlkampf, äh, sondern dass es auch Kinder, die abgeschoben werden. Ja. Also mitten in der Nacht in, äh, Schülerin, eine Schülerin, die ihr ganzes Leben in Österreich verbracht hat, ist mit, mit einer Hundestaffel also im Bett gezerrt worden und dann abgeschoben worden. Und der Innenminister setzt sich am nächsten Tag ins Fernsehen und sagt, die Schuld hat die schlechte Mutter, das ist eine schlechte Mutter, wie kann sie nicht schon früher ausgereist sein mit ihrem Kind, warum tut sie das ihrem Kind an? Und das ist der Innenminister einer konservativen Partei, der sich in die größte Nachrichtensendung setzt. Die kann sich ja nicht wehren. Weder die Mutter noch das Kind kann sich wehren. Und da sehe ich eine Polarisierung, die doch eine neue Qualität hat.
0: Trotzdem ist ja die Polarisierung in dieser Form dieses Freund-Feind-Denkens, was ja bis zu Karl Schmidt zurückgeht, kann das die Linke nicht genauso gut? Ich denke zu Anschalt äh, Chantal Mouffe mit ihrem Plädoyer für einen linken Populismus. Ich denke auch an Sarah Wagenknecht mit ihrem recht vergeblichen Versuch aufstehen. Ist das wirklich was spezifisch Rechtes?
2: Linke sollten es auch können. Äh, und zwar bei den richtigen Kämpfen und mit den, also den richtigen Polarisierungssträngen. Das wäre extrem wichtig, das zu tun. Äh, Im Moment sehe ich aber vor allem linksliberale und sozialdemokratische Kräfte, die verzweifelt versuchen, diesem Ausgleich und diesem Einvernehmen das wiederherzustellen. Wichtiger wäre Gegenpolarisierung. Das wäre extrem wichtig, das zu machen.
0: Heizt das die Stimmung nicht noch mehr an? Und zerschmettert noch mehr das letzte ja. Porzellan das ja. wir haben. Warum aber ist das gut?
2: Die Zeiten werden so oder so sehr ruckelig werden. Das wird jetzt holprig werden die nächsten Jahre und es wäre ganz, ganz wichtig, dass es eine Linke gibt, die auch für etwas anderes kämpft, die auch zeigt, wie die Zukunft aussehen könnte, damit wir nicht nur die Perspektive einer autoritären Zukunft haben, es könnte auch besser werden, es könnte auch schöner werden.
3: Das ist genau der Punkt, wo ich einhaken wollte. Dazu bedarf es einer gefestigten Programmatik. Ich glaube, der Niedergang der konservativen Parteien ist zum Teil ja eine Voraussetzung für den Aufstieg von radikalisierten Konservativen. Also die inhaltliche Aushöhlung der Programmatik in diesen Parteien. In, in Frankreich ist das so weit gegangen, dass die ganze Partei davon weggefegt worden ist. Aber in Großbritannien hat man das ja zum Beispiel auch sehen können, dass der Machterhalt wichtiger geworden ist, als irgendwelche programmatischen Punkte durchzusetzen. Die Tories waren ja eigentlich eine EU-Partei. Und nur aus Gründen des Machterhalts ist damals diese, diese Abstimmung herbeigeführt worden. Und dieser Fehler dürfte natürlich auf der Linken nicht auch passieren. Sonst kriegt man tatsächlich auch so Trümmerparteien, auf deren Resten irgendwelche Populisten
0: von links dann aufsteigen. Was in Ihrem Buch, Frau Strobel, auch sehr deutlich wird, ist die Bedeutung eines ja regelrechten Kulturkampfes, der da ausgetragen wird, eben auch außerhalb der Parlamente. Und das, finde ich, ist dann doch auch wieder eine Schnittstelle zu Ihrem Buch, Herr Türke. Und damit kommen wir dann zu dem, was ganz am Anfang schon anklang, was auch im Titel Ihres Buches steht, nämlich das Gendern. Wo ich mich ehrlich gesagt ein ums andere Mal wundere, was das eigentlich für eine Aufregung ist, und zwar auf beiden Seiten. Ich finde, Sie tragen auch ein bisschen zu der Aufregung mit bei. Was regt Sie denn so am Gendern auf?
1: Mich regt da gar nicht so viel auf. Sie haben ein ganzes Buch drüber geschrieben, ne? Nein, nicht ein ganzes Buch. Das ist ein Aspekt davon. Das Merkwürdige daran ist, dass gerade dieses Gendern ein wunderbares Ablenkungsphänomen ist. Ich habe von der schönsten Nebensache der Welt gesprochen. Was für andere Leute der Fußball ist, ist in gewisser Weise. Das Gendern, es lenkt vom Entscheidenden ab.
0: Jetzt habe ich gerade gesagt, hm? ich habe den Eindruck, auf beiden Seiten ist es so. Ich ja. könnte das Spielchen auch umdrehen hm? und sagen, die ganzen Leute, die sagen, gibt es denn nichts Wichtigeres, ja. reden auch den ganzen Tag nur vom Gendern.
1: Na Ich nicht.
0: Nee, ich habe jetzt auch nicht die gemeint, ich okay. dachte jetzt gerade eher an, an Söder, ja. der so Worte erfindet wie, ja. man solle nicht künftig Opa sagen. Ich habe das Wort zum ersten Mal von ihm gehört, habe noch nie gehört, dass jemand behauptet, man dürfe nicht mehr Oma und Opa sagen. Also das gibt es ja auf beiden Seiten, so dieses, ja. diese unglaubliche Fixierung und dieses Kämpfen da drauf. Wie, wie erklären
1: Sie sich das? Naja, also das, wie gesagt, hat etwas zu tun mit äh, einer Ablenkung von entscheidenden Fragen. Also erstmal ist es ja so, Gendern ist ein Privileg von ganz bestimmten indogermanischen Sprachen. Ja? Die Hälfte der Sprachen der Welt ungefähr, die können das gar nicht. Turksprachen können das nicht. Finnisch-Ugrische Sprachen können das nicht. Lassen Sie in uns reden. mal beim Deutschen bleiben, sonst reicht uns dieser nein. Abend nicht aus. Äh, nein, nein, nein. Das Entscheidende ist ja, dass in der Türkei, ja, dass in Iran, dass in Ungarn, wo man gar nicht gendern kann, wo von, wo von vornherein eine sprachliche Gleichberechtigung von männlich und weiblich vorhanden ist in der Sprache. Also man kann nicht, das nicht es war da ist gar nicht, nötig. nicht gerade eine starke soziale Stellung der Frau vorfinden, sondern ganz im Gegenteil. Und die Fiktion. Dadurch, dass man jetzt äh, geschlechtergerecht spricht und immer alle nennt, macht man die Welt besser und humaner. Das tut man dadurch durchaus nicht und man hat ferner sofort das Problem am Hals, dass die Preisgabe des sogenannten generischen Maskulinums, ja, also die männliche Form steht für beide Geschlechter, wenn man sagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, sondern äh, Frauen müssen immer eigens genannt werden, innen muss immer kommen, das Problem sofort wiederkehrt, weil innen jetzt aber repräsentativ sein soll für sämtliche Diversen. Die werden alle gar nicht genannt, sondern da haben wir so etwas wie das generische Femininum, was da wiederkehrt.
0: Nee, das Sternchen steht dann für die ganze Das Kirche. Sternchen
1: steht in der Schrift, das Sternchen kann man nicht sprechen und das Sternchen hat dann noch eine interessante Besonderheit. Das Sternchen soll etwas abbilden. Ja? Zunächst mal bildet das Sternchen nur sich selbst ab, gar nichts weiter. Wenn äh, das Sternchen aber äh, eine Gruppe signieren soll, dann muss es dieser Gruppe angeheftet werden mhm. und Sie da möchte ich dann doch mal fragen, ob wir uns das wünschen können. Ich zitiere mal hatten, die Stelle,
0: die, Stel, die Sie da schreiben. Ja. Die Gruppenzugehörigkeit von Menschen wird durch das Sternchen nur sichtbar, wenn er ihnen direkt angeheftet wird, sollen sich Deutsche diese Form der Kenntlichmachung zurückwünschen. Ja. Ernsthaft, Herr Türke, das Gendersternchen
1: und der Judenstern? Das Gendersternchen Bildet erstmal gar nichts ab. Es würde nur dann etwas, eine Gruppe kenntlich machen, wenn es ihr direkt angeheftet wird oder direkt auf sie bezogen wird. Mir geht es um die Analogie, Und, die Sie da aufmachen.
0: Die finden ja, Sie angemessen? Ja, natürlich. Ja, was denn sonst?
1: Werden Menschen mit Gendersternchen deportiert? Nein, natürlich nicht aber sie werden durch Sterne oder sollen durch Sterne sichtbar und kenntlich gemacht werden. So, weiter geht mein Vergleich nicht, aber so weit wird man den ja wohl ausführen können. Und da stellt sich interessanterweise die Frage, warum ist gerade in Deutschland ein so starres, festhalten daran, ja, Sternchen muss sein und Sternchen repräsentiert dann alle, die weder Mann noch Frau sind, sondern divers in, welchen, äh, in welcher Konstellation und Variante auch immer. Das und kommt. das ist etwas, was durch einen Stern ausgedrückt wird. Aber es kommt
2: ja genau von diesen ja. Bewegungen. Also gerade der äh Underline und der Stern kommt ja genau aus der Auseinandersetzung von LGBTIQ-Bewegungen, die sich genau diese Gedanken gemacht haben, wie können wir abgebildet sein in Sprache? Ja. Und deswegen hat es, ist also der Vergleich verbietet sich komplett auf allen Ebenen, aber verbietet sich auch deswegen, weil es keine Fremdzuschreibungen sind, sondern es ist etwas, was aus diesen zivilgesellschaftlichen Bewegungen aus einer langen Auseinandersetzung ja kommt.
1: Ja gut, aber dann stellt sich umso mehr die Frage, warum haben diese Gruppen das Bedürfnis, sich durch ein solches Sternchen zu identifizieren oder sich durch einen Stern kenntlich
2: zu machen. Weil sie sichtbar sein möchten, weil klar ist, dass man auch eine Geschlechterbinarität aufbrechen möchte. Sprache schafft Realität, das ist eine Binsenweisheit und dass, dass man das auch mal klar macht, dass SchauspielerInnen, man kann es übrigens auch aussprechen, ganz unterschiedlich sein können und dass es nicht nur Schauspieler sind, das schafft eine Realität, das schafft andere Bilder in unseren Köpfen und das, es ist auch nie gedacht als monokausal, wenn wir jetzt ja die Sprache durchdeklinieren, wird alles besser. Es ist auch wieder nur ein Baustein, der erkämpft worden ist und wo es eine ganz, ganz lange gute Auseinandersetzungen gibt. Also, also auf das ein Thema, das
0: eindeutig macht? zur Polarisierung auch hm. taugt, Herr Dirksen, wie ist denn das bei Ihnen als Journalist? Ich erlebe, wir bekommen ja, also ich als Journalist zumindest erlebe häufig, dass wir von Hörerinnen und von Hörern Reaktionen sehr stark dazu bekommen, entweder ihr gendert nicht genug oder ihr gendert viel zu viel. Aber es lässt irgendwie niemanden kalt. Wie, wie erleben Sie das mit Ihren Leserinnen und Lesern? Ich wollte noch ganz kurz auf Frau Strobel eingehen. Ich glaube, ähm,
3: der Satz Sprache schafft Realität ist ein Trugschluss. Ich glaube, das ist ein Wortwunderglaube. Richtig ist, Sprache schafft Bilder, Vorstellungen und, und Gedanken. Das, das ist wohl wahr, aber sie verändert noch nicht die Realität. Diese Verwechslung halte ich für fatal. Da schließe ich mich Herrn Türke wirklich an. Ich glaube, das stimmt nicht. Und ich finde allerdings, wenn das wirklich so unwichtig ist, wie Herr Türke sagt, dann kann man auch sagen, okay, machen wir es mit, was soll's? Ich vergebe mir nichts damit. Ja, was ich sagen wollte ist, wir haben über ein Jahr lang in der Redaktion gerungen um sowas wie ein Statut, wie gehen wir damit um. Wir hatten ein Interview mit der Schauspielerin Marin Kräumann, die äh, darauf bestanden hat, zu gendern. Und wir haben das bisher in unseren Zeitungen nicht gemacht, prinzipiell nicht. Und äh, wir haben dann. Das irgendwie hat aber
1: Gründe. Das hat was zu tun damit, dass das den Lesefluss. Ganz enorm behindert und vor allen Dingen dann, wenn sich das jetzt noch weiter von den Geschlechtern auf andere äh, soziale Gruppen ausdehnen würde. Nicht? Und also insofern ist es dann wichtig und das ist der Punkt, der mich dann daran stört, um jetzt noch mal, auf ihre Anfangsfrage zurückzukommen. Also das meine favorisierte passieren.
3: Lösung in dem Fall wäre tatsächlich auch nicht das Sternchen, sondern der Doppelpunkt. Ich finde das wesentlich eleganter und unauffälliger. Das Sternchen heißt ja zugleich auch, ich weiß, wie es richtig geht. Das ist äh, so ein Un, äh, unangenehmer Nebengeschmack dabei, mhm. äh, dass jemand, der das permanent benutzt äh, oder die das permanent benutzt, auch signalisiert, äh, ich stehe auf der richtigen Seite. Nein, aber ich will, will sagen, dass das, dass das wirklich schwierig ist äh, und dass die, dass die Spaltung natürlich auch quer durch unsere Leserschaft geht und
0: die geht quer durch die Medien. Also eins der Themen, die für Spaltung durchaus taugen und ja, in so einer Art Kulturkampf auch verwendet werden. Deswegen habe ich das nur mal mit angeschnitten, weil das eben auch das Verbinden der Zwischen ihren beiden Büchern ist. Ich muss sagen, dass ich am Ende sowohl der Lektüre als auch jetzt unseres Gespräches leider so ein bisschen ratlos bin und möchte gerne von Ihnen wissen, ob es Ihnen vielleicht ein bisschen besser geht, wie wir denn rausfinden können aus dieser Situation der Polarisierung und Radikalisierung. Herr Türke, haben Sie eine... Idee, wie wir da rauskommen?
1: Indem wir uns auf ganz zentrale Desiderate konzentrieren und sehen, dass wir uns darauf bündeln, zum Beispiel so etwas wie Kampf gegen den Klimawandel. Das ist ein substanzielles Thema, um den kann man viel äh, Solidarität herum äh, zustande bringen. Und äh, wenn man den grundsätzlich genug angeht, mit im Blick hat, dass er eine Langzeitfolge einer ganzen Vergesellschaftungsform ist, die durch ihre Wachstumszwänge gar nicht anders kann, als permanent die Natur auszubeuten.
0: Also, der gemeinsame Kampf gegen die Klimakrise, ein äh, Plädoyer, das mich jetzt überrascht am Ende dieses Buches. Christoph Türke hat das geschrieben: Quote, Rasse, Gendern, Demokratisierung auf Abwägen. Und das ist bei Zu Klampen erschienen. Ebenfalls zu Gast, Natascha Strobel mit ihrem Buch Radikalisierter Konservatismus, eine Analyse. Auch bei Ihnen geht es mir am Ende so, dass ich denke: so, um Himmels Willen, Sie haben uns das jetzt alles so schön erklärt. Das Problem an diesen ganzen. Methoden der Radikalisierung ist, sie funktionieren ja auch, wenn man weiß, wie sie funktionieren. Haben Sie eine Idee am Ende?
2: Ich habe es schon gesagt, ich glaube, dass die Zeiten holprig werden, weil dieses Nachkriegssystem nicht mehr aufrechterhaltbar ist. Die Frage ist, was kommt danach? Und ich glaube, dass Fatalismus ist immer was für gute Zeiten. Fatalismus können wir uns jetzt nicht leisten. Fatalismus können wir nicht gebrauchen in schlechten Zeiten. Und es passiert so viel, es passiert so viel an allen Ecken und Enden. Die Jugendlichen, die für die, Klima, also für die Bewältigung der Klimakrise aufstehen, eine junge antirassistische Bewegung und die suchen natürlich alle ja, und die machen nicht alles perfekt. Das Politik machen ist nie das Perfekt machen, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es unter eine gemeinsame Klammer gestellt wird und dass man einander so weit vertraut, dass man so weit miteinander etwas machen kann, egal was einem am allerwichtigsten ist, egal ob man nur 98 Prozent oder 70 Prozent übereinstimmt in dem, wie man es sieht, aber dass man einander so weit vertraut, dass man es besser machen will, dass man sich nicht zufrieden damit gibt, dass es eine autoritäre Zukunft gibt, eine Zukunft gibt, wo es keinen Sozialstaat mehr gibt, eine Zukunft gibt, wo der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Und dass es auch anders sein kann, dass es solidarisch sein kann, dass es empathisch sein kann, dass es gemeinsam sein kann. Und diese Klammer zu finden, dieses Gemeinsame zu finden, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Äh, denn bei allem, was wir davon reden, dass es schlecht sein kann, es kann wirklich auch viel, viel besser werden. Und es kann auch sehr schnell viel, viel besser werden, als es jetzt ist.
0: Das Plädoyer von Natascha Strobel und ebenfalls bei uns Jens Dirksen, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die ist Medienpartner dieser Lesart hier von deutschen Kultur gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Prust. Herr Dirksen, haben Sie einen optimistischen Ausblick am Ende dieser beiden düsteren Bücher? Na, optimistisch
3: will ich das nicht nennen. Der Ausgang ist ungewiss. Aber was mir klarer denn je geworden ist, ist, dass wir uns nicht ausruhen dürfen auf dem, was wir haben. Wir müssen aufstehen, wir müssen uns engagieren, wir müssen kämpfen für die Dinge, die uns wichtig sind.
0: Und wenn es gut geht,
3: geht es gut aus.
0: Vielen Dank Ihnen dreien. Wir haben auch noch eine Sache, die wir machen können in einer Woche. Wir können wählen gehen. Und deswegen habe ich jetzt ganz am Ende dieser Sendung noch, wenn Sie uns regelmäßig hören, dann wissen Sie schon was. Ich habe noch was für Sie. Tja, wir lesen uns durch die Wahlprogramme. Das ist eine gemeinsame Reihe vom Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Jede Woche ein Wahlprogramm. Und diese Woche hat sich Katrin Stövesand das Programm der SPD angesehen. Los
5: geht's. Die unverständlichste Phrase.
4: Wirklich unverständlich ist tatsächlich nichts an diesem Programm. Vieles aber unkonkret oder und einfach zu viel des Guten, um glaubhaft zu sein. Etwa Zitat mit unserer Politik werden wir dazu beitragen, dass die Ungleichheit überwunden wird, Sicherheit im Wandel garantiert ist und neue Zuversicht entsteht. Das ist selbst für Optimisten ein bisschen happig. Ungleichheit kann man eindämmen oder aufhalten, aber wohl kaum abschaffen. Und Wandel bedeutet per Definitionem Unsicherheit, wird auch später im Text treffender als Chance definiert.
5: Die offensichtlichste copy und paste passage
4: Ja, da sind die gewaltigen Aufgaben und Herausforderungen, die aller Orten angeführt werden. Störend und unnötig ist aber vor allem die Sammlung von Satzanfängen wie Die Corona-Krise hat vor Augen geführt, durch die Corona-Krise wurde deutlich, die Corona-Krise hat gezeigt. Nach diesen Satzanfängen werden zudem immer Schwachstellen benannt, um die sich eine Partei in Regierungsverantwortung schon vorher hätte kümmern können. Und aus den letzten wahrscheinlich zehn Programmen wurde dieser wohlfeile Satz noch einmal herauskopiert. Vor allem werden wir die Attraktivität des Nahverkehrs verbessern.
5: Der überzeugendste Satz.
4: Das ist dieser hier. Den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft meistern wir, wenn wir wirtschaftlichen Erfolg zukünftig nicht nur am Bruttoinlandsprodukt messen, sondern am Wohlergehen der gesamten Gesellschaft und der Natur. Gefolgt von diesem. Wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, um auch die Finanzkraft der Länder für wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Das ist glaubwürdig und anschlussfähig. Ach und äh, wird gegendert? Und ob. Das Sternchen ist Programm, wirkt auch ganz natürlich und zeigt an dieser Stelle mal eine klare Distanz zur Schröder-Ära. Gedöns ist das für die Sozialdemokraten nicht mehr.
5: Ganz konkret. Was ist für die SPD die wichtigste Baustelle?
4: Ganz klassisch sozialdemokratisch, die Arbeits- und Sozialpolitik. Wer Vollzeit arbeitet, soll auch seinen Lebensunterhalt vollständig bestreiten können. Der Mindestlohn soll erhöht, das Rentenalter nicht draufgesetzt werden. Gute Bildung und Aufstiegschancen für alle. Und der Appell der Genossen an Zusammenarbeit und Solidarität, auch innerhalb Europas. Die kämpferischen Worte für mehr Anerkennung, sprich mehr Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen – für Kassiererinnen, Pflegekräfte und Reinigungspersonal wirken leider fahl, wenn man wie die SPD für die aktuellen Verhältnisse mitverantwortlich ist.
5: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
4: Ja, die Rückbesinnung auf die Sozialpolitik sollte schon 2017 der Ausweg aus der Großen Koalition sein. Die Abgrenzung von der Union verdeutlichen, das hat bekanntlich nicht geklappt. Zwar bekam der damals neue Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot eine ganz deutliche sozialdemokratische Handschrift. Das hatte die SPD für eine weitere Zusammenarbeit ausgehandelt. Aber Punkten kann die Partei damit nicht. Auch deshalb setzt sie jetzt erkennbar auf zwei Wunschkoalitionspartner. Natürlich hat auch die die SPD das Klimathema entdeckt und bietet sich damit den Grünen an. Und in der Sozialpolitik gibt es einige Überschneidungen mit der Linken.
5: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis zehn.
4: Schon eine 6 bis 7. Denn die SPD kann einfache, klar verständliche Sätze formulieren und beschränkt sich auf 65 Seiten. Und in Punkt so Inhalt und Haltung, man kann sich durchaus angesprochen und verstanden fühlen. Auch das Schlagwort Respekt wird gut und meist überzeugend eingesetzt. Sodass bei aller Skepsis zumindest immer der Impuls beim Lesen mitschwingt, na gut, ich schaue oder hör's mir erstmal an. Und. Das Programm beginnt mit Fragen und endet mit Zielsetzungen. Eine ansprechende Struktur. Katrin
0: Stövesand, über das Wahlprogramm der SPD war das. Das war die letzte Folge unserer gemeinsamen Reihe hier von Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur. Und alle sechs Folgen, die finden Sie aber auch in unserer App der DLF Audiothek. Das war's für heute von der Lesart aus dem grillo Theater in Essen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, egal ob am Radio, per Podcast und natürlich hier im Saal. Vielen Dank.